0: 大案纪实，最后一顿饺子。一片茂密的玉米地，年轻的女孩死于非命，一道难解的谜题，凶手就在附近。时间推算，细节推敲，一顿平常的饺子，悄然揭开一切。在北方的很多城市，都有一个传统习俗，叫做送行的饺子，迎客的面。饺子，意味希望和即将远行的人早日团聚；面条，则是向刚刚到来的客人表达情深意长。2013年8月24日，家住通辽市科尔沁区的张老太，整个一个下午都在张罗着包饺子，因为家中有人要出远门。同样是离别，正在放暑假的17岁女孩小雨，在爷爷奶奶家是睡到自然醒。吃完早饭后，独自朝着村东头自己家的方向走去。可是，全家人怎么也想不到，一次极为寻常的分别，会成为永别。8月26日，天空像往常一样晴朗，但是对科尔沁区的老刘家来说，却是乌云盖顶。两天了，家中的孙女小雨突然莫名的失踪。全家人找遍了小雨有可能去的每一个地方，却毫无音讯。而今天一早，终于有人知道小雨的下落，但是传回的却是一个晴天霹雳般的噩耗。警方接到报案，是26日上午的十点3 0分，报案人在本村的玉米地内发现了17岁少女小雨的尸体。剩下的玉米已经长到两米多高，成片的玉米是连接在一起。形成了一个壮观的青纱帐，风华正茂的17岁女孩小雨，痛苦的躺在那里，仿佛一肚子的委屈在等待着诉说。小雨上身穿戴比较完整，下身左裤腿被脱了下来，从痕迹状态上去看，是被撕扯下来了。身上有多处明显的刀伤，在她身边，凶手匆忙间遗落的凶器是格外的显眼。不远处，手机、耳机、太阳镜等物品是散落一地，而从大量的血迹不难看出，这里就是行凶的第一现场。路边往玉米地进去三四十米就是案发现场。技术人员认真的检查着死者周边的点滴痕迹。从这片被破坏的区域可以看出，小雨在被强行拖拽到玉米地后，有过奋力的反抗。但是，田间两串平行、偶尔交错的足迹可以看出，对方是一个身体素质好、控制能力强的成年男性。面对他的挟持，小雨的身体几乎是动弹不得。这一条路是小雨往返自己家和爷爷奶奶家的必经之路。据家人说，小雨是在上午十点左右离开。那个时间段，路上过往的行人很多。凶手的胆大妄为。令人发指。从现场足迹看，凶手走得很匆忙，是往西南方向逃跑的。可是，警方顺着足迹追踪时发现，凶手还没走完这片玉米地，足迹就消失了。看来，凶手肯定是有一个交通工具。但是，地面上错综复杂的各种车的纹路，让警方是无法确定具体的车型。可以确定的是。足迹消失的地方，就是嫌疑人停放交通工具的地方。勘查工作整整进行了六个多小时，但是除了凶手留下的凶器和足迹外，并没有太大的收获。唯一让人不解的是，在凶手足迹消失的地方，现场路的正对面有一条新鲜的丝瓜。这附近除了玉米地，就是一片不茂密的小树林。根本没种丝瓜，这个丝瓜是怎么回事？和案件有关系吗？对于案件的性质，警方有着清晰一致的推断，就是性侵害造成的命案。经警方对足迹的分析，凶手是一个25到35岁之间的青壮年男性。经过对鞋底花纹的分析，警方确认作案时凶手穿的是。软底的布鞋，这让警方很无奈。这种鞋在当地农村下地干活穿着舒服，几乎每家都有，能够起到的作用并不大。尸检部门发现，凶手并没有在死者体内留下分泌物，但是死者身上的刀伤让人感到奇怪。凶手在对死者行凶时，刺的方位非常准确，手法和刺的部位。具备一定的专业知识。警方对小雨家的社会关系进行排查，并没有发现小雨家与人结仇隔阂。警方对小雨居住的村庄进行排查，这个村的位置是有点特别，村口挨着303国道，整个村庄几乎是半封闭式的，所以村里人进出、夏天或者是去隔壁村庄，都会走案发的那条小路。因为这条路在村子深处，外人几乎不知道它的存在，所以走这条路的只有这里的居民。凶手应该是对这里环境熟悉，而死者小雨的家和爷爷家正好在这条路的南北两头。当天，小雨走到这条路一半的时候，遇到了他生命中最后一个人。一切都发生在光天化日之下，眼看着前方几百米。就到家了，可怜的小雨却再也没能回去。警方首先对案发后消失的人群进行调查，发现附近砖厂的一个打工者在案发后意外消失。更重要的是，此人曾经因性侵害服刑多年，如今却不知去向。另外，村里一个老太太告诉警方，租住自家房子的一对年轻夫妇在二十五日也离开了这里。据说是去外地打工了。为了缩小调查范围，侦查员做了侦查实验，按照不同的速度从小雨的爷爷家向案发现场走，以此推断出小雨到达现场的准确时间。在特定的时间范围，谁能跟他接触上？经过反复试验，警方确定小雨到达遇害现场时间是在十点2 5分左右。警方经过几轮查找，这个时间点有作案时间的25到35岁之间的人。然而，案发时间段，村子里的青壮年几乎都在外打工，村子里剩下的都是一些老弱妇孺。即使部分人能够进入深一层的调查，但是结果却是不尽人意。对于那个砖厂消失的打工者的调查，很快就有了消息。此人不具备作案时间，而那对消失的年轻夫妇，尽管没有找到他们的音讯，但是据房东说，他们在附近一家小有名气的农家乐打工，男的是那里的厨师，他们相处的关系非常好。案发前一周左右，小两口就已经计划离开，去外地打工，薪水是更高一些。临走的前一天，还请他一起吃了顿饺子。为了核实情况，警方来到农家乐，老板也核实了这个情况。在农家乐结束工作时，还不到中午11点，这家开在山村中的农家乐餐厅就已经陆续有客人来了。客人都是提前来的，搞点采摘、垂钓等活动。当侦查员路过农家乐后院时，看到了一样很重要的东西：一大片的丝瓜地。警方对村庄的种植有这种丝瓜的农户进行了了解，为数不多的种植都是在农户自己院里，外面根本是摘不到，而且离案发现场很远，而农家乐就开在案发玉米地的尽头，也就是说，这条路不是只有当地的村民来走，来农家乐的客人也会走这条路，而且只有农家乐的丝瓜是客人可以摘到的。有没有可能是来吃饭的客人，在外面闲逛时遇到了被害人，心生歹意，对其行凶呢？警方找到农家乐的工作人员，开始帮忙回忆案发当天每一桌客人在用餐前后的行踪，并逐一找到客人进行核实，却并没有任何的收获。随着时间的推移，调查的范围是越来越大，村里几乎所有的男性。往来农家乐的客人，附近砖厂打工的工人，以及周边放牧的羊倌，包括案发时间段各家来的客人。为了不错过任何一个线索，警方对嫌疑程度较大者都逐一进行了指纹和足迹的提取比对，但是依然是毫无进展。于是，警方决定调整方法，深入到村民的生活当中去。侦查员走家串户的找人聊天吃饭，上来很多线索，排除很多线索。这一天傍晚，当一个侦查员再次进入村子，村民们在果树下乘凉闲聊时，却听到了这样的对话：“那天，我看见在饭店打工的那个厨师，从村里骑着摩托车去商店里买东西了。”侦查员连忙追问：“那天具体是什么时候？”村民答道：“就是案发当天的十点多，又是农家乐饭店，又是那个厨师。”侦查员立马又回到了农家乐。店员们关于警方对厨师的询问是有些不解，但是交谈中，服务员回想起了案发当天厨师到过饭店取啥东西，因为厨师大家都熟，对他来取东西没有很注意。其中另一个厨师。随意的问了一句：“你还没走啊？”他说：“我来取点菜，包顿饺子。”一句话惊醒了侦查员，他们立即来到了房东张老太家，询问张老太当天吃的是什么馅儿的饺子。张老太脱口而出：“丝瓜馅的。”侦查员的心此刻豁然开朗，问这个厨师有没有摩托车之类的交通工具。张老太提供，厨师没有，但是他家里有，就放在院子里，厨师两口子可以随便取。一切都开始清晰，但不能盖棺定论。通辽警方立即驱车赶往黑龙江省，寻找到已经开始在那里打工的厨师李某，对李某夫妇分开进行询问。李某妻子还没等侦查员问，脱口而出一句。我们俩从来都没有分开过，没干过啥事。而李某向警方说，自己从来没有去过通辽。种种谎言让警方展开审讯。李某是终于承认自己对性侵害后杀害女孩小雨的全部的犯罪事实。8月26日上午十点左右，十七岁女孩小雨顺着村里的乡间土路从爷爷家回到自己家。这个时候，李某骑着摩托车在商店买了包烟，然后打算去农家乐摘个丝瓜，回去包饺子。快到农家乐的时候，他已经发现了受害人，觉得这个小姑娘非常漂亮，背着包，戴着耳机，他就多看了两眼，继续去农家乐。在农家乐，李某和昔日的同事简单的打了声招呼，便摘了丝瓜，匆匆离去。在他返回的途中，小雨已经走到了乡间土路三分之一处。此时的李某再次打量一遍小雨，心中的邪念骤然上升，决定作案。他骑着摩托车迅速的到出租房拿了把水果刀，又返回到了受害人旁。这时，小雨已经走了土路的一半，就是案发现场。他把摩托车停到路边，由于慌乱。放在车筐里的一个丝瓜掉落在了案发现场的路边。当小雨迎面走来，李某对小雨进行了一番言语调戏后，将小雨是拖拽到了玉米地。由于女孩奋力反抗，恼羞成怒的李某连续几刀将小雨扎死，并对其实施猥亵。作案后，他又骑摩托车返回了出租屋，故作镇定，和妻子和房东老太太。是吃了最后的一顿饺子。警方随后对李某的指纹和足迹进行提取，确认与现场的痕迹完全相符。案件至此，终于尘埃落定。惨绝人寰的犯罪嫌疑人必将得到法律的严惩。希望逝者安息，希望悲剧永不再发生。